0: Cara, sabe o que mais me irrita? O que mais tem me irritado e o que me irritou hoje? Mano, foda que eu, eu já começo assim. Mas eu, eu terminei há pouco tempo né, a minha sessão na terapia, né? E eu, eu tô de folga hoje, né? E geralmente eu reservo as minhas folgas pra fazer as sessões, né? Porque eu tenho mais tempo e etc, né? Minha escala no trabalho tá todo cagada, toda cagada, então é isso. E hoje eu tô de folga com um dos caras né, que mora aqui comigo, né, um dos meus amigos, e tipo, eu vou pra um lugar mais reservado na casa, né, pra fazer as sessões e tal, porque agora tem que ser a distância, né, por causa do corona, mais uma boa, né, que o corona reservou, pra gente, a gente não ter mais sessões presenciais, né, no consultório, vou por um canto mais reservado da casa, e tipo, os caras aqui sabem que eu faço terapia, tá ligado? E com isso, a gente espera que eles também entendam que quando a gente tá no meio de uma sessão, a gente não pode ser atrapalhado, a gente não pode ser incomodado, porque imagina só, se é num consultório e o cara precisa de você, sei lá, ele te acompanhou pra você ir na sua sessão, e, né, você não pode entrar junto com o cara pra, pra ter a sessão, né, ele não pode estar junto com você, é uma coisa mais particular, mais reservada, enfim. Tipo, imagina, cara, num consultório, o cara vai abrir a porta do bagulho pra falar com você? Claro que não, né? Ô, oh, mano, preciso que você faça isso, isso e aquilo, tipo, isso não vai acontecer. Logo, a mesma coisa tem que ser aplicada... Se as consultas são à distância, se eu vou pra um canto mais reservado pra ver a porra da sessão, cara, tu não pode chegar em mim pra me atrapalhar, bicho. <risos> pra falar comigo. Entendeu? Não pode. Entendeu, Kaique? Isso é pra você. <risos> se você estiver ouvindo, cara. Pelo amor de Deus. Se eu estiver no meio de uma sessão... <risos> porra, cara, eu te amo, mas não dá dessas, velho. <risos> Ai, foda, bicho, foda E é, eu acabei de ter minha sessão na terapia E agora que eu reservei esse tempo Meio que eu tô sozinho em casa, né Eu tô aproveitando pra investir no meu podcast Lindo, maravilhoso Foda Era para eu ter tido essa sessão ontem, mas o que acontece? Foda <risos> É, a minha escala no trabalho né como eu disse está toda cagada e o horário reduziu né, a gente está num horário reduzido agora eu entro no meio da tarde cara coisa de mais ou menos umas 4 horas da tarde olha que horário sacal para sair 10 da noite do trabalho né tipo mano bem é aquela parada se eu fosse uma pessoa regrada se eu fosse uma pessoa tipo que faz as coisas certinho no dia, eu teria tudo pra ter um aproveita aproveitamento do caralho agora, né? Porque eu teria a manhã inteira e o começo da tarde inteiro pra fazer o que eu preciso, tipo, colocar meu dia em ordem, né? Comer direitinho também, às vezes até colocar o corpo em movimento, fazendo exercício, caminhando, enfim, foda-se, qualquer merda assim. É, é sempre esse tipo de exemplo que me aparece pela cabeça, né? Eu acho que inconscientemente é aquele modelo padrão, de vida boa que uma pessoa, um ser humano, tem que levar no cotidiano, né, atualmente, tipo... Não, cara, pode ser tanto exercício como pode ser, sei lá, cara, eu separar para fazer outras coisas que eu gosto também, tipo, sei lá, desenhar, ler, assistir alguma coisa, sei lá, foda-se. Mas, no entanto, por conta disso tudo, o meu horário de sono também ficou cagado, né, eu sou uma pessoa que não é tão regrada assim na hora de dormir, eu pego pra dormir no meio da madrugada e só acordo no início da tarde, lá por volta do meio-dia, tal, então assim, velho, tá, tá tudo uma merda, <risos> entendeu? E, e com isso parece que o meu sono, assim, durante a noite meu sono não dá as caras. Aí no decorrer do dia eu até consigo ficar ok e tal, desperto, legal. Só que durante as madrugadas é essa bosta, né? Então eu durmo até tarde, cara. Tipo, tá um horário ridículo, eu tô sentindo muita vergonha de mim mesmo por causa disso. E como a minha consulta ia ser ontem, né? E ontem eu fui trabalhar, é, ia ser 10 e meia da manhã, né? 10 e meia da manhã, <risos> pra alguém que já acorda, tipo, meio-dia, meio-dia e meia. Uh, tinha marcado com a minha psicóloga, tipo, no início da semana, e aí chegou o dia da consulta, né? Ontem. E o que acontece? Eu coloco meu celular pra despertar todos os dias às 9 da manhã. Tipo, eu gosto de fazer isso comigo mesmo. Eu gosto de mentir pra mim mesmo. <risos> eu lembro de ter falado no último podcast a respeito de autossabotagem. Tipo, essa parada do despertador. É, despertar às 9 horas é uma autossabotagem diária que eu faço comigo mesmo, cara Tipo, eu até coloquei um nome pra esse despertador é, O nome dele é Faça Diferente Hoje <risos> Cara, é ou não é reflexo de uma pessoa que foi completamente intoxicada Com essa parada de vida útil e vida produtiva Produtividade, proatividade. enfim Tipo, mano, nessas, entendeu? eu coloquei pra despertar ontem 9 da manhã e minha consulta era 10 e meia, só que mano, como eu tava só o pó da rabiola, como eu tava só a titela só a carcaça eu acordei até com o despertador às 9, só que eu dei aquela adiada na parada, né porque não tava no meu corpo ainda, tipo a minha alma não tinha acordado, era só o meu corpo ali, automático, né, a casca só que minha alma tava, mano sei lá, na, na casa do caralho então, eu coloquei pra adiar, tipo, mais 40 minutos aí de sono e pra despertar de novo, né? E nisso, dormi de novo. Aí, já tinha passado das 10 horas, foi quando eu me lembrei, tipo, caralho, é sessão hoje, é terapia. Eu tenho terapia hoje, cara, eu não posso estar dormindo tanto assim. Só que aí, eu pensei, mano, eu não tô em condições de me levantar agora. Eu vou entrar no trabalho só às 4 da tarde, então, mano que eu vou fazer, velho? Aí o que, que eu fiz? Eu, eu mandei mensagem pra minha terapeuta falando, nossa, você nem acredita o que aconteceu cara, tipo, eles me ligaram no trabalho <risos> me ligaram no trabalho dizendo que eu tinha que estar tá lá urgente, tipo, muito em cima da hora tipo, não sei o que aconteceu e, ou seja, eu não vou poder ter a sessão hoje será que dá pra adiar pra amanhã? tipo, será que a gente pode fazer a sessão amanhã? E aí, minha terapeuta super compreensiva, né? Tem que ser, é o trabalho dela. <risos> não, tudo bem, beleza. Só que assim, amanhã eu não vou ter horário pra amanhã. Só vou ter horário pra tarde, não sei o quê. Aí eu falei, não, ótimo, show de bola. Então, beleza, fica marcado pra amanhã e tal. E aí, voltei a dormir <risos> até uma da tarde. <risos> Cara, que bosta. Que bosta. Sim, eu me senti mal pra caralho, não, não vou dizer aqui que, tipo, eu tô rindo, mas, mano, eu me senti péssimo ao fazer isso, ter metido esse Johnson pra cima dela, <risos> mas, mano, eu não tava em condições, entendeu? E eu podia ter dito a verdade pra ela também, tipo, a minha terapeuta é uma das pessoas das quais eu mais me abro, assim, inteiramente então, né, não via motivo pra lançar aquilo pra ela, mas, né, no automático, né, a gente tá acostumado a não querer ser mal visto pelas pessoas, né, pelo que nós fazemos, então, isso só saiu instantaneamente, tipo, essa desculpinha esfarrapada, essa mentira, né, do caralho, e é isso, tipo, adi adiou pra hoje, né, terminei de dormir o que eu precisava, o que eu precisava, entre aspas, né, tipo, cara, é foda porque esse, esse ciclo todo tá me prejudicando o real, cara, essa noite eu não dormi praticamente nada, entendeu? Cheguei em casa do trabalho e tal, e fiz as coisas que eu costumo fazer sempre que eu chego em casa do trabalho, né? Agora que eu não tenho mais faculdade pra me preocupar, eu ainda tô naquela fase de tentar achar alguma coisa pra preencher espaço vazio no meu itinerário, né? ah, mas aí você tem que separar esse momento pra ser mais produtivo, pra investir mais em si mesmo, ah, cala a boca, cara a gente sabe que não é assim que funciona entendeu, você vai passar pela fase em que você se arrasta, só só se arrasta, só faz qualquer merda só existe no automático entendeu, e você só vai pegar pra ser produtivo, pra investir mais em si mesmo só mais pra frente ali, tipo bem, bem depois dessa fase sabe, essa fase é meio que necessária entendeu, essa fase em que você só se arrasta depois que você termina com um ciclo importante, uma etapa importante na sua vida, né? Depois que você tem que romper bruscamente com essa etapa. Isso acontece muito com relacionamento também, porra. Quando você termina um namoro, você fica se sentindo mal pra caralho, sem propósito de vida, só se arrastando no seu dia a dia, fazendo qualquer merda sem sentido. É, por um bom tempo, por uns bons meses até. <risos> E, e relacionamento, aquele relacionamento era importante pra você, tipo você gostava muito, aquilo dava cor pra sua vida sei lá, né aquilo fazia sentido, aquilo fazia a vida ter sentido, né e o que acontece quando você rompe com algo que dá sentido à sua vida, você deixa a sua vida sem sentido então é como se não tivesse um propósito pra você estar tá vivo entendeu? É exagerado sim, é, é um negócio assim que não faz muito sentido também, né, é muito exagerado, muito escandaloso, mas é o que você sente, entendeu? Sentimento não tem explicação racional, não tem explicação lógica, você só sente. Entende? E é assim que é, cara. É bem aquela cena do Rugrats, é, os anjinhos, eu não sei se vocês já assistiram esse desenho, passava na Nickelodeon, era um bando de crianças, né, um bando de bebês que falavam, né, se metiam lá nas aventurazinhas, e mostravam os pais deles também, né, tipo, como eles agiam no mundo. Era bem divididinho, assim, né, essa, essa parada de vida infantil barra vida adulta, né, mostrando um pouco dos dois lados. Tem um personagem lá, que eu não lembro de quem ele é pai, acho que ele é pai do protagonista lá, o principal, aquela criança que usa a camisetinha azul, é careca, ela parece que tem microcefalia. <risos> a cabeça dele é meio torta, assim, sabe? <risos> o nome desse pai é Stu aí é uma cena que até virou meme, né, tipo ele tá lá na cozinha fazendo não sei o que, não lembro agora o que ele tava fazendo ele tava cozinhando alguma coisa aí a esposa dele, né, a esposa desse Stu aparece na cozinha, vê ele fazendo essa parada, né, cozinhando e pergunta o que, que você tá fazendo, Stu? aí ele fala, ah, tô cozinhando não sei o que, né, não lembro o que ele tava fazendo ah, tô cozinhando não sei o que aí ela fala, ah, mas são quatro da manhã Aí ele fala, é, que eu perdi o controle da minha vida. <risos> Cara, eu não lembro em detalhes dessa cena, mas ela, ela virou um memezinho aí, tipo... O maior referencial que eu tenho é isso, que eu lembro, né? Era um desenho que eu assistia bastante também, mas, né, como já faz muito tempo, não lembro em detalhes. Mas é por aí, tipo, você fica tipo estu às quatro da manhã, fazendo coisas que não tem sentido você fazer às quatro da manhã. Você perde um pouco o rumo, né? Então, nessa fase, eu separei pra fazer isso, cara. Tipo, chegar em casa e só existir na minha cama, né? Se é que isso, se é que dá pra chamar isso de existir, né? Tipo, sei lá, eu só tô com o meu corpo ali estirado no, na, na parada, entendeu? E fico procrastinando. Tipo, fico vendo vídeo no YouTube, vejo filme, ouço podcast. Se bem que ontem eu também me arrisquei um pouquinho pra desenhar, que é uma coisa que eu nunca mais parei pra fazer, tipo, me concentrando só naquilo, entende? Eu posso pegar um papel pra rabiscar aleatoriamente, tipo, todos os dias. Mas me concentrar num desenho inteiro do começo ao fim é uma coisa que há muito tempo eu não faço, entendeu? E eu peguei pra fazer isso ontem, né? Depois eu postei esse desenho numa página do Instagram que eu tenho, né? Pra as minhas artes e tal. E foi muito legal, cara. E eu... Depois que eu fiz isso, foi até rápido, né? Eu terminei de desenhar, eu acho que era mais de meia-noite, quase uma da manhã. E depois que eu terminei, eu fiquei morgando. Morgando, morgando, morgando. Fiquei, assisti lá uma parada com, com esse meu brother, né? Com o Kaique, que interrompeu a porra da minha consulta. <risos> assisti lá um, um anime com ele, né? Que eu tô acompanhando junto com ele, né? Que tá lançando todo domingo. Aí, depois que eu fiz isso, cara, eu fiquei... Só subsistindo, nem sei se existe essa palavra, mas alguma coisa me indica de que ela existe e talvez eu esteja pronunciando errado, mas tipo eu fiquei só na subsistência, eu acho que é isso é, é essa a palavra que existe, só na subsistência na minha cama vendo coisas aleatórias no YouTube, entendeu? ninguém pra conversar é foda, tipo, nesses momentos eu, eu, me, eu me vejo muito carente também eu sinto que se eu tivesse alguém pra conversar nesses, nesses momentos assim de madrugada, qualquer merda, qualquer um também eu não ia me sentir tão mal assim, mas foi nessas, e mano, o sono não chegava, o sono não chegava, e cara, quando chega, tipo, até mais ou menos umas duas e meia da manhã é aceitável pra mim estar tá nessas condições, quando entra as três, quando passa das três da manhã e eu ainda tô nessas, mano, é, é aí que eu começo a ficar puto, Entendeu? Começo a ficar puto pelo sono não ter chegado ainda, cara. E tipo, mano, eu tento de todas as formas, às vezes eu paro de ouvir o que eu tô ouvindo. É que eu me acostumei muito a essa prática de, tipo, dormir, né? Pegar no sono ouvindo alguma coisa, né? Ouvindo algum podcast, sei lá, né? Ou vendo, ouvindo algum vídeo de meditação, ou então a SMR. <risos> Sim, cara, eu vejo a SMR, por mais ridículo que seja, tipo, funciona comigo mas se não funciona eu fico muito frustrado e cara, nada que eu tente sabe, é como se o meu cérebro simplesmente tivesse dito, não vamos dormir hoje, cara você vai ficar acordado aí até até eu querer que você fique acordado, e eu fiquei até 5 e 40 da manhã quase 6 da manhã, tipo, nessas cara, e foi terrível terrível, eu fiquei muito frustrado, não me lembro a hora que eu dormi, tipo, o momento exato que eu tava fazendo nessa hora que eu dormi mas eu me lembro de ter me sentindo muito lixo, sabe? Tipo, me senti muito mal. E, mano, não sei o que aconteceu, velho, sabe? Aí eu peguei pra acordar hoje, era mais ou menos uma... Meio dia. Fui lá na padaria comprar pão. <risos> e tomei café aqui e tal. Aí tive a sessão da minha terapia e agora tô aqui. Tipo, esse é o resumo da minha folga, cara uma das coisas que mais me estressa quando eu tô nessa insônia fudida é ver o dia raiar. Eu não gosto de ver o dia raiar. Principalmente quando no dia seguinte eu tenho algo importante para fazer, por exemplo, trabalhar. A sorte é que hoje é minha folga, então, entre aspas, foi até tranquilo, né, eu ter ficado nessas condições, mas não anulo o fato de que, mano, eu detesto ver o dia raiar, tipo, eu detesto ter insônia, tipo, não gosto, entendeu? Não sei porquê, nunca gostei é uma coisa que me incomoda muito. Teve até o sino da igreja que tocou nessa hora, tipo... A gente mora perto da, da paróquia que tem aqui no bairro, né? Aí bate seis da manhã e ele começa... Bum, bum, pegar Puta, mano, eu tô acordado ainda! Por quê? <risos> que merda, cara! Então é isso, bicho. Insônia é um negócio patético, é um negócio que eu não entendo por que que acontece... Não tem motivo, não tem porquê, sabe? É, vejo muita gente falando sobre isso como se fosse até uma vantagem, como se fosse uma qualidade você estar, tipo, sem sono, sabe? Tipo, ah, quando a madrugada chega, é quando a cabeça não para de trabalhar e não sei o que Tipo, as pessoas que falam sobre isso, sabe? Elas passam, elas tentam, né, passar até uma certa intelectualidade por trás, tipo... Como se você fosse tão foda mentalmente, como se o seu cérebro fosse tão fodido que ele não se permite dormir, ele tem que estar tá ali processando as coisas e tá. tal. Ah, mano, vai pra bosta, você é um depressivo de merda. Que só fica chorando em posição fetal durante a madrugada, é por isso que você não dorme. Você pensa que eu não sei? É por isso sim. Então vá pro caralho, cara. Eu detesto tem insônia, eu não gosto. E isso tem acontecido muito nos últimos tempos, depois que essa porra dessa escala do meu trabalho foi alterada, né? É, e é isso, cara. Agora eu tô aqui, tomara que hoje eu consiga dormir num horário decente, né? Eu peguei pra começar um desenho hoje também, né? Eu tô me permitindo um pouco, pelo menos, né, voltar a desenhar com mais frequência, então eu peguei o meu caderninho aqui no meu quarto e fiquei aqui rabiscando umas coisas e talvez eu poste esse desenho também no meu Instagram e aí, vamos ver qual é que é talvez a minha meta seja desenhar uma coisa por dia, sei lá não vou estabelecer isso pra mim também porque, como eu já disse, né é melhor eu alterar essa autossabotagem também porque vai que no meio do caminho eu penso é, é não, não vou fazer isso não então é melhor eu ficar quieto <risos> ignorando o fato de que eu já disse, né que ia fazer isso, mas enfim, deixa pra lá Uh, cara, ontem eu tava voltando pra casa e, mano, tiveram duas coisas no metrô que me deixaram frustrado, que foi, um, eu ter acabado de chegar, né, na plataforma e eu ter sentado naqueles bancos lá, né, pra esperar o trem chegar, e nisso eu fiquei mexendo no celular até que ele chegasse e, ele passou, só que ele passou, cara, e foi embora, tipo, ele não parou na plataforma, tipo, pra gente subir, e eu tô ligado que aqui em São Paulo, quando isso acontece, geralmente é porque o trem tá muito cheio, entendeu? Se você vai lá pras bandas da Zona Leste, onde, há, onde se concentra a podreira do centro da cidade, <risos> na linha vermelha... Isso é muito comum, cara, tipo, principalmente em horário de pico, ali pelas 5 da tarde, 6 da noite e tal, início da noite, finalzinho da tarde, início da noite, cara, é muito normal você ver trem passando e foda-se, ele não vai parar na plataforma porque ele tá muito cheio. E a plataforma também, tipo, mano, cheia pra caralho, então, pensa, o trem já lotado, né, com toda aquela massa de gente, tipo, na plataforma, mano, não tem como, né? Ele só passa direto e depois eles até pegam outro trem, eu não sei ao certo como é que funciona mas eu acho que eles né, contatam lá a central, né o... como é que se chama? É a central, cara, o... a, parte... a parte lá onde se concentra o pessoal que opera isso tudo, né eles, eles acho que ficam de olho né, nesse movimento todo e aí eles reservam um trem que está vazio, totalmente vazio, para ir em direção a essa estação e tipo, pegar o pessoal que ficou ali. Entendeu? acho que é isso que acontece. Não sei, tipo, mas alguma coisa me disse que é desse jeito. Só que, cara, ontem era o quê? Era 10 da noite e, tipo, não tinha... Não tinha ninguém no trem, velho. Tipo, é muito... Não tinha ninguém no trem e ninguém na plataforma. No que ele passou, eu fui vendo os vagões, eu peguei pra ir, tipo, pro fundo da plataforma, sabe? Tipo, bem na pontinha ali. Eu gosto de pegar os últimos vagões. Não sei porquê, tipo, é uma coisa... Bem, bem minha mesmo, tipo, eu não gosto de, de ir no meio do, do, dos vagões, e nem pro começo, eu gosto de ir pro final do, do, do sentido dele, da né, do trem. Então eu pego o último vagão sempre, sempre assim, tanto na ida quanto na volta. Não sei se é porque tá mais vazio geralmente também, né, sei lá, mas no que eu vi ele passando, esperando, eu fiquei sentado, né, no que ele entrou na estação, né, eu fiquei sentado esperando o último vagão parar, tipo, como eu faço todo dia, só que ele não parou, e eu vi os vagões todos vazios e eu fiquei... Mano, que porra é essa, cara? Por que esse vagabundo não parou? <risos> mas, mano, eu só fiquei tipo... Tá, beleza, é isso, tá, ok. Só não quero pegar esses vagabundos aqui. Foda-se. Entendeu? É diferente de ônibus, cara. Porque ônibus você ainda passa um pano, né? Porque às vezes o cara pode falar pra você... Ai, mas eu não vi dando sinal e não sei o que, e tal... Ainda pode arrumar essa pra cabeça. Mas, cara, trem... Tipo assim, se ele não tá nesses conformes do que eu falei, né? De quando ele tá muito lotado... Ele obrigatoriamente tem que parar na porra da estação pra pegar o pessoal, entendeu? Os passageiros. Então, mano, não tinha motivo nenhum pra esse cara passar direto com o trem vazio, cacete. É, sei lá. Esse foi um bagulho que me deixou, tipo... Eu não fiquei nem puto na hora. Eu lembro até de ter achado graça. <risos> tipo... Mano, foi tão... De graça que eu fiquei, tipo, mano... Enfim. Mas aí, beleza, né? Não demorou muito. Passou outro trem, né? Eu já fiquei de pé esperando esse próximo, né? Não sei o que, que eu tava pensando. Porra, se ele fizesse a mesma coisa que esse outro cara... Não ia adiantar nada eu ficar de pé. O que, que eu ia fazer? Tipo, ia pular no bagulho? Ia me pendurar no trem e, e seguir viagem? Porra, não. Mas sei lá, foi bem automático. Mas esse aí parou, tal. Foi direitinho no último vagão. Aí, beleza, eu subi. E assim, cara, eu tenho um certo comportamento em trem, que é o seguinte. <risos> Quando ele tá muito cheio e eu tô muito cansado, assim, muito estressado até, cara, eu não tô nem aí, eu sento no chão mesmo do vagão. É lógico, eu não fico parado na porta, tipo, sentado na porta, que nem, sei lá, um noia Eu fico naqueles cantinhos, assim, que ficam livres, né? Tá o pessoal todo lá de pé, né? Todos os bancos ocupados. Eu fico sentado no cantinho ali, tipo, bem na brechinha, onde tá livre, não atrapalho ninguém e tal, encolho minha perna, coloco a minha bolsa entre as minhas pernas e tal, fico ali encolhidinho, mano, até eu ver que vagam alguns bancos e aí eu sento num banco mesmo que nem gente, mas, mano, eu tô tão desistente desse negócio de transporte público que eu não ligo mais, cara, de ficar sentado no chão, é, sento no chão mesmo, aí fica aquele mundaréu de perna na minha frente, entendeu? <risos> Mas sempre fazendo o possível pra não atrapalhar ninguém, cara, tipo, sério, eu pareço um tatu quando, quando eu faço isso, cara, não atrapalho ninguém. Só que ontem, tipo, tava relativamente vazio, tinham algumas pessoas no vagão que eu tinha entrado, né, e assim, cara, durante a minha vida inteira, desde que eu, assim, me lembro de quando eu comecei a pegar metrô, eu faço uma parada que é bem comum das pessoas fazerem por aqui, ainda mais se forem mais jovens também, tipo, sei lá, se tem alguma associação, isso, mas é o que eu tô acostumado a ver. E que que, o que que eu faço? Tipo, eu tenho dois bancos vagos, né, então eu sento em um deles, geralmente da janela, né, porque eu gosto de ver a paisagem maravilhosa dessa cidade que é um lixo, e eu coloco a minha mochila, tipo, no outro banco que tá vago, né? Porque, mano, imagina, na volta, você tem certeza que ninguém vai sentar ali, ninguém vai entrar, tipo, não tem pico para volta para casa. Eu não faço isso quando é ida pro trabalho, mas na volta eu tenho certeza que ninguém vai sentar ali, porque, mano, não, não tem motivo para massa de pessoas. A massa de pessoas que tava ali já desceu tudo antes, nas estações passadas, entende? Então ninguém mais vai subir ali para voltar. E se vai subir, vai ser uma quantidade bem pequena, né? Tipo, vai três pessoas no vagão naquela estação ali, e tem um mundo de bancos pra ela escolher, ela não vai escolher justamente o meu lado pra sentar, né, pelo amor de Deus, e se isso acontece, inclusive, a gente até acha que vai acontecer alguma coisa, a pessoa vai te assaltar, te violar, sei lá. Mas, então eu deixo minha bolsa, tipo, no outro banco que ficou vago, né, e se eu não faço isso, o que que eu faço? Geralmente eu coloco a minha perna, mano, Vai parecer muita cozice isso no que eu falar, vai parecer muita cozice, vai parecer muita atitude de adolescente babaca, entendeu? Mas, cara, sério, é tão automático e eu fiz tanto a minha vida inteira que eu nunca me dei conta, assim, de nada, sabe? Nunca aconteceu nada no que eu fiz isso, tipo, nunca, nunca. Uh, sempre fiz e nunca tive problema nenhum com isso. Ninguém nunca teve problema com isso. E como eu disse, tipo, outras pessoas fazem e tal, pessoas geralmente mais jovens. Então, apesar de soar muito babaca e ridículo, e sem propósito, sem motivo, é uma coisa da qual eu nunca vi problema em fazer, porque sempre fiz, entende? Nunca deu nada. Então, se eu não faço isso com a minha mochila, eu geralmente apoio a minha perna no banco preferencial, que geralmente fica na frente, né? Você tem dois bancos livres. E na sua frente, geralmente, tem um banco só virado pra frente, né? Virado pra outra direção. E é aqueles bancos preferenciais, né? Aqueles bancos azulzinhos. E eu geralmente apoio a minha perna ali, tipo, pra, sei lá, para relaxar a perna. Tipo, normal, tá ligado? Aí, porra... O que que acontece? <risos> Ontem eu fiz isso, né? Apoiei a minha perna no banco preferencial... E aí, tipo, o trem foi, né, passando pelas estações e tal. E no que veio, sei lá, por exemplo, é que eu não lembro em que momento isso aconteceu, né, em que estação que a gente passou, mas, ah, por exemplo, próxima estação, Santana, desembarque pelo lado direito do trem. Tipo, geralmente vem essa mensagem, né, então veio essa mensagem, só que depois veio um outro sinal. Tum, tum. Aí geralmente eu tô acostumado a ver que quando, depois que vem o anúncio da próxima estação, se toca de novo esse sinal, é porque o maquinista vai falar alguma coisa, né, vai dar um aviso, sei lá, tipo, vai falar o que tá no script dele, tipo, ainda mais agora, né, com corona, tipo, é, é nunca manuseie sua máscara com as mãos e tal, se for manuseá-las, é, manuseie pela alça, ou então sempre deixe a máscara ajustada ao corpo não sei o que e tal, ao corpo, ao rosto e tal... Tipo, eu achei que ia ser uma parada assim, mas no que veio esse próximo anúncio, eu tava com a minha perna estendida no banco preferencial, no que veio esse anúncio, né, do maquinista, ele falou assim, nunca apoie seu, seus pertences ou o pé ou a perna nos bancos preferenciais, pois isso... <risos> pois isso... Como é que é que ele falou? Tipo nunca apoie seu pé nos bancos preferenciais, é, lembre-se que a equipe de limpeza do metrô está sempre atenta e estamos querendo cada um, que cada um faça a sua parte, uma merda assim, tipo, um negócio assim. E, tipo, <risos> eu tava tão cansado na hora, né, uh, que eu não me dei conta da indireta, eu não me dei conta do quanto ele foi específico com aquela mensagem de que talvez ele estivesse dizendo aquilo pra mim, né, e lembrando que os maquinistas, eles têm acesso às câmeras de cada vagão, então eles estão vendo o que a gente tá fazendo, né, o que tá acontecendo ali. Então, você sabe, eu só não me dei conta, pelo, pelo cansaço e tal, pela falta de atenção, e continuei com a perna ali. Aí, beleza, passou um tempinho, a gente foi para a próxima estação, aí veio o anúncio do maquinista de novo. Aí ele foi mais direto, cara aí foi a hora que eu quis sair daquela porra daquele vagão acho que faltava só uma estação pra eu chegar, né, no, no terminal pra voltar pra casa mas eu quis descer ali mesmo e pegar o próximo trem, de tanta vergonha que eu senti tipo, veio o anúncio dele e ele falou assim, o passageiro que ainda está com a perna apoiada no banco preferencial por gentileza, retire ela do banco ou então será impossível seguirmos viagem aí mano, eu fiquei tipo, mano não acredito velho <risos> que filho da puta mano, ainda bem que não tinha quase ninguém no vagão, cara, tipo, se tinha era o que? era um velho e uma menina que tava, devia estar tá voltando da faculdade e tal, alguma coisa assim, ou do trabalho e eles estavam assim, meio distantes né, da, da, de mim, então eles nem se deram conta, eu acho que eles estavam tão no automático quanto eu e né, não prestaram atenção de que aquele bagulho era pra mim <risos> tipo, quais as chances de ter mais de um vagabundo com a perna apoiada no banco preferencial no trem inteiro, sabe, em mais de um vagão então, mano, quando ele falou isso, velho, eu tirei bem devagar a perna do banco preferencial e fiquei olhando pro teto daquele vagão, tipo como se tivesse alguém espreitando assim, por entre aquelas saídas de ar, sabe tipo, eu fiquei procurando naquelas saídas de ar dois, um par de olhos, assim tipo, esbugalhados olhando pra mim <risos> Cara, eu fiquei muito envergonhado e depois... Mano, depois que eu desci do trem, eu fiquei resmungando, sabe? guejando no nível que as pessoas que passavam por mim ficavam olhando pra minha cara, sabe? Tipo, mano, quem esse filha da puta pensa que é pra me constrangir desse jeito, velho? Caralho, mano, que arrombado de merda! Oh, velho, nossa, mano, se eu não dependesse tanto desse filho da puta pra voltar pra casa, mano... Eu acho que eu... Sabe? Nossa, cara, foi... Foi foda. <risos> Mas fazer o quê? Tipo, eu tava errado, né? Então beleza, cara, sei lá, tava errado, mas porra, fiz a vida inteira, nunca deu problema, tipo, ah, sei lá, não quero justificar meu erro também, é, foda-se, e foi isso, cara, minha volta pra casa com esses dois eventos, assim, magnânimos, magnânimos, olha que palavra sensacional, na minha volta pra casa, e é esse o máximo de eventualidade que eu tenho na minha vida, Episódio inusitado pra contar as pessoas. <risos> Ai, cara, foda. O que que é isso aqui? Ah, tá. Cara, amanhã é meu aniversário. E eu, sinceramente, não sei o que pensar sobre isso. Tipo, por muitos anos eu fui aquela pessoa que... <coughs> nunca vi o sentido em comemorar aniversário e tal. Por mais que durante a infância fosse um evento... Né, eu acho que pra toda criança é assim. Tipo, uma coisa da hora, né? Porra, vão fazer festa, minha mãe vai fazer bolo. E não sei o quê, vão me dar presentes e tal. Puta, vão chegar na escola, vão me cumprimentar, né? sei lá, tipo, durante a infância isso faz sentido, mas depois de uns anos, eu... eu fui muito aquele cara que não só não via sentido nisso, como também fazia questão de mostrar isso pras pessoas. Tipo, como quem quer pagar de desinteressado, como quem quer pagar de, ah, nossa, olha pra vocês, tipo, comemorando um ano a menos na vida de vocês, cara, tipo, que bobagem, vocês são burros, vocês são os otários por pensarem dessa forma e tal, tipo, ah, sei lá, cara, hoje eu só tô sem saber como lidar com isso, mas não pelo aniversário em si, mas pelo fato de que eu vou envelhecer mais um ano, e não é como se eu quisesse incitar algo com isso, né, com essa ideia, não é como se, tipo, eu quisesse pagar alguma coisa, mas, tipo, é estranho, eu não consigo lidar com a ideia de que eu vou fazer 24 anos, tipo, sei lá. E, cara, 24 anos, eu lembro que quando eu era menor, tipo, lá com os meus 12, 13 anos, pra mim, quem tivesse já 18, quem já tinha 18 pra mim, já era uma pessoa, tipo, mano, feita, resolvida, já tinha uma carreira, já tinha, sabe, pelo cabelo no peito, barba no rosto, <risos> sabe, já parecia um adulto mesmo. Só que aí eu cheguei nos 18 e vi que aquilo não era porra nenhuma, <risos> né, e as pessoas que chegaram nos 18 comigo, né, que eu cresci junto, na mesma, tipo, não vi mudança nenhuma, estavam no mesmo patamar que eu, tipo, não mudou nada, tá, pode ter mudado uma coisinha aqui, outra ali, mas tipo, nada significativo como aquilo que eu via quando eu tinha 13 anos, né, olhando as pessoas de 18 na época, então, mano, de mudança mesmo era pouquíssima coisa, entendeu, então eu já fui desbancado aí, nos 18 só que ainda tinha um pouco essa parada de tipo, ah tá, mas olha esse pessoal de 25, tipo, nossa, quando você tem 25 deve ser outra parada, né, tipo, mano, você deve já tá resolvido, aí sim, você já pensa, você, já, você, já, você não tá mais nessa de pensar no que fazer da vida, não, você já faz algo da vida, tipo, você já é algo na vida, você já tem coisa pra caralho, já tem carreira, não sei o que e tal, e apesar de... Apesar do fato de eu não fazer 25 anos, eu vou fazer 24. Então, tipo, se já nos 24 eu já tô vendo que também não mudou nada, e muito provavelmente vai ficar a mesma coisa quando eu fizer 25, ainda bate o um negócio de que eu não vou ficar indiferente com a não mudança, como eu ficava indiferente quando eu chegava nos 18, nos 20. Mas eu. me inclino a ficar bastante assustado. <risos> Primeiro porque passou muito rápido, né, eu tô falando aqui de 18, de 20, tipo, parece que foi esses dias que eu fiz essas idades, respectivamente, tipo, eu me lembro de quando eu fiz 21 anos e é como se você não saísse disso, depois que você completa 21, você não completa mais nada, é como se você tivesse 21 pra sempre, tipo, eu não consegui sentir os meus 22, os meus 23 e também não, não tô conseguindo sentir os meus 24, cara, tipo, é muito estranho. E aí vem aquela pergunta, será que você tá amadurecendo certo? Ou será que você tá preso a uma coisa, a uma, sei lá, utopia de que... Sei lá, nada vai pra frente, você é isso aí, e por tabela você é um imaturo ainda, sabe? Não sei, tipo, não tô afirmando nada, são só questionamentos que passam pela minha cabeça... Fora, é claro, a questão de que, porra, né, 24 anos e não tem nada, né, tá, ué, me mudei, tal, saí da casa da minha mãe, mas, tipo, né, não consegui construir nada palpável assim, tampouco tenho uma ideia concreta de vida, então, tipo, é muito esquisito, uh, e eu tô preferindo não pensar nisso, cara. Bem como... Oi? Você tá aí? Tô. falar, depois você pode comprar a corrente lá, mas eu vou ver O O quê? pode é, comprar depois, pra gente devolver a da Tia Ah, tá. Posso. É, eu eu arrumei a minha máquina, tá? Ah, arrumou? Você não é normal, velho. Ah, beleza. Mas... Valeu. É ah, enfim, é, questões da casa. Mas... <risos> Porra. Ah, onde é que eu tava? É... Então, tipo, eu tô preferindo não pensar muito nisso, porque, cara, eu tô evitando aquelas situações onde eu sofro por antecedência, cara. Tipo, da mesma forma que eu fiz isso quando saímos da fase roxa, né, da fase emergencial lá no trabalho, né, com os shoppings e tal, eu tô procurando fazer um pouco isso com relação ao meu aniversário também, porque, mano, uh, ao mesmo tempo que eu sinto que eu tenho que sentir que eu sinto que eu tenho que sentir foi foda, mas ao mesmo tempo que eu sinto que eu preciso sentir os meus 24 anos, eu também entendo que no momento em que eu colocar isso na minha cabeça, eu vou ficar paranoico num nível que vai me dar margem pra eu ficar depressivo, melancólico, por não ter conseguido atingir... Aqueles tais ideais de vida que... Eu não, sei se, eu não sei se eu posso responsabilizar a sociedade por isso. Tipo, eu acho que eu não, não tenho o direito de fazer isso. Talvez essas sejam, essas sejam coisas que nós criamos para nós mesmos com base em ideais que, tipo, a gente foi tendo ao longo da nossa vida, né? Ao longo da nossa trajetória, seja na infância, na adolescência. A gente pega um modelo, né? A nossa geração foi foda também, tipo, geração que não teve pai, né? Foi criado pela mãe, a mãe teve que ser o pai e a mãe da história toda. Enfim, criado sob essas bases, então... A gente não teve um, um respaldo, assim, um reflexo direto e palpável, né? Que fosse exatamente como a gente quer ser, né? A gente teve que pegar ideais, assim, externos, ideais de fora. Às vezes um cara que a gente acompanha na mídia... Seja um músico, um ator, ou até na cultura pop, na ficção também. Eu tive muitos desses modelos na ficção, principalmente. É, lendo quadrinhos e vendo filmes, sabe? De ação, aventura, enfim. Uh, eu acho que a gente pega esses ideais pra nós, né? Lógico que não como se eu quisesse, sei lá, voar. Ou então ter o poder de soltar teias pelos meus pulsos, porra. Mas eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer, tipo... Aquele ideal que a gente vive sendo bombardeado ao longo da vida, nesses, nesses meios né, de, de, de contato, cultura pop e tal, enfim. E se a gente não consegue acompanhar isso com o nosso crescimento, né, se a gente não consegue colocar na prática enquanto a gente cresce, a gente vai se frustrando internamente, eu acho, não sei. Tipo, eu posso estar tá errado também, mas eu só sei que não é culpa, eu não gosto de culpar diretamente a sociedade por causa disso. Né? talvez a única coisa que a sociedade tenha a ver é na situação, digamos, circunstancial no cenário que diz respeito à formação Alguns, algumas esferas que você vive não te favorecem aprender certas coisas ou então absorver o que de melhor aquela situação pode te oferecer sei lá, tipo eu acho que se a sociedade tem algum dedo nisso... É mais no sentido de te... De te... Prender numa caixa... Né? E isso você pode ver sobre... Sobre dois aspectos, né? Tem o aspecto negativo e o positivo... Tem gente que age bem numa caixa, tá? Principalmente aquelas pessoas que fizeram merda a vida inteira... Uh, mas, assim... Eu, a sociedade tem a ver no, no sentido de te prender nessa caixa... E, cara... Se você não fizer nada assim, a respeito, tu vai ficar nessa caixa até o final da sua vida. Entendeu? E aí, tem gente que acha isso ok, né? Nada a declarar sobre essas pessoas. Tipo, é tranquilo você enxergar sob essa ótica. Mas tem aquelas pessoas que, mano, enxergam isso como sendo o fim do mundo. E geralmente essas pessoas, elas... São aquelas que são mais inclinadas a um cunho mais artístico da parada, sabe? Tipo, querem tentar coisas mais... Uh, arriscadas, mais inusitadas, né, são aquelas pessoas que geralmente têm os sonhos, assim, meio que rejeitados pelos pais, tipo, aquele cara que quer trabalhar com arte, ou então aquele cara que quer ser músico, ou então o cara que quer ser ator e tal, ou então nem coisas tão espalhafatosas assim, mas tipo, aquele cara que só não quer seguir por um caminho, assim, imprevisível de carreira, um caminho previsível, principalmente para essas pessoas que são mais velhas, né, que, tipo, tem mais de 40 anos e cresceram num contexto, assim, menos favorecido, tipo, ah, não, você tem que ser engenheiro, não, você tem que ter uma empresa, você tem que ir, ah, lá, fazer administração, ah, não, medicina, ah, não, direito, ah, não, não sei o que, não sei o que, tipo, essas coisas mais quadradinhas, né, essas coisas mais de exatas e tal, eu detesto colocar tudo nesses termos também, tipo, humanas exatas, tipo, eu acho que o ser humano não se limita a isso, o ser humano ele é muito de nuances, ele é muito de camadas. Ao mesmo tempo em que a minha essência até pode ser de humanas, tipo, eu posso ter algumas nuances que são de exatas. E às vezes essas nuances não se refletem no comportamento... É, aliás, não se refletem no meio é, mercadológico da coisa, no meio financeiro, e sim no meio comportamental. Se é que existe esse padrão também, mas a gente está acostumado a ver, então talvez exista. Então, às vezes... É, o meu jeito de agir, o meu jeito de lidar com certas situações, refletem numa pessoa que gosta mais de fazer né, equações com a própria vida e chegar num resultado lógico para as coisas, mesmo que, as, que essas coisas, por essência, não possuam e nem tenham espaço para algo lógico, como por exemplo os sentimentos, né? que, como eu disse, não são, umas, não, não são coisas tipo, que você explica, você só sente, cara. E o que eu sinto agora é só isso, é só esse mar de, de incertezas e receios. Eu não estou desesperado, né? Assim, de, de arrancar os cabelos, mas eu também não estou muito. Uh, não estou muito seguro sobre o que vai ser isso, entende? E agora que eu estou sem essas, essas estruturas palpáveis, como por exemplo a faculdade, eu tenho que me apoiar em outras coisas. É um milagre eu estar investindo neste tipo, podcast na semana seguinte ao episódio anterior, então eu já considero esse um avanço e talvez até um certo alicerce pra eu me manter firme nisso aqui. Para de se autossabotar, sabotar cara. Mas enfim. <risos> né? E como eu disse, tipo voltando a desenhar também, que é uma coisa que eu tinha parado de fazer, e a gente vê o que vai dar, cara. Tipo, eu vou só viver sem ficar encucando muito com as coisas. Eu acho que a parada é essa, tipo... Viver sem encucar com as coisas. Só vive. Eu acho que eu vou parar de ficar tentando achar resposta nas coisas, porque, mano, isso tem lá a sua carga de desvantagem também. Eu acho que no momento em que a gente pega pra tentar entender alguma coisa, a gente não age, a gente só... A gente só fica parado. É como se fosse uma pessoa, tipo com aquela postura de análise, sabe? Tipo, com o braço cruzado, ou então com a mão no queixo, <risos> em frente a uma casa em chamas. Tipo, <risos> ao invés dela tentar chamar o bombeiro, ou então apagar o fogo por si mesma, <risos> ela vai ficar ali, tipo, tentando entender, porra, mas o que que começou essa porra desse incêndio, cara? Tipo, eu acho que na minha vida inteira, eu fui muito essa pessoa com essa postura. E, mano, eu tenho que achar um jeito de de tentar apagar esse incêndio mesmo que o resultado disso seja eu atrás de um copo d'água pra tentar apagar um fogaréu fudido sei lá, o que eu tô falando mais enfim, <risos> tava pensando na mudança de nome desse podcast, que eu acho que eu mencionei no episódio anterior que é, não faz mais sentido pro propósito inicial né, que eu tinha pensado pra ele pelo menos por enquanto né? eu vou usar isso aqui mais como uma espécie de diário áudio diário, se é que isso existe Uh, para as minhas ideias, para as coisas que eu vivo no meu dia a dia para meus insights enfim coisas assim então eu pensei numa vaga ideia para nome que eu não sei se vai ser a coisa definitiva para ele ou se vai ser a parada provisória que talvez eu é mude de ideia mas eu tava lendo né no metrô <risos> é no metrô eu pego para ler eu, eu sempre pego para ler alguma coisa eu tenho uma pilha de quadrinhos aqui em casa, é, que eu coleciono já tem bastante tempo, e, assim, eu já li praticamente todos, de trás para frente, né? Sei aí a história de cada um tal, é, se tornou meio chato até, mas eu pego uns, assim, que eu não leio já tem bastante tempo para só passar o tempo no metrô, porque pensa, cara, é, você ficar ali, no metrô, embaixo da terra, sabe, tendo que ficar encarando as pessoas sem nada pra você fazer... Mano, eu, eu não sei vocês, mas eu acho esse cenário, assim, um tanto desesperador. Mano, sei lá, me dá um bagulho que, mano, eu não me sinto bem, eu sinto vontade de, mano, entrar em colapso. Se meu celular tá descarregado e eu não tenho nada pra ler, mano, eu entro em pânico, eu acho. Eu acho que eu nunca entrei em pânico de verdade, mas eu sinto que muitas vezes eu já tive a beira de entrar em um... Entrar em um pânico, porque, mano... É bem esquisito pra mim, mesmo depois de tantos anos pegando o metrô. Então, eu sempre pego pra ler alguma coisa uh, e... e escutar música ao mesmo tempo, né? Se na falta de algo pra ler, é só escutar música e pra mim já tá de bom tamanho. E lá pelas tantas, o metrô também sai dos túneis e vai pra céu aberto, né? Então, a gente consegue até se contentar um pouco com a paisagem maravilhosa dessa cidade que é um lixo. <risos> Tá aí, essa vai ser a descrição do podcast. A paisagem dessa cidade maravilhosa que é um lixo. <risos> Não, a paisagem maravilhosa dessa cidade... Ah, é, foda-se. <risos> Mas enfim, sem perder o fio da meada, cacete. É, eu tava lendo no metrô uma revista do Hulk, que é um dos meus personagens favoritos, né? E eu lembro de uma história que o Hulk, ele só se transforma à noite, né, nesse, nessa história que eu tô lendo, né, em, em meio a tantas mutretagens ali, ele não se transforma mais quando ele tá com raiva, é só durante a noite e tal, eu não vou me prestar a explicar tudo isso para vocês, porque é desinteressante, né, mas enfim, nessas, né, o Hulk cinza, ele só se transforma à noite, e durante o dia, ele fica tentando incapacitar, né, Bruce Banner, né, que é a sua forma humana, para que ele não volte para a base gama e tente matar o Hulk que tá dentro dele, né? Então o que que ele faz? Ele vai para o... Ele durante a noite, né? Prestes a amanhecer, ele vai para um espigão de pedra no meio do deserto, sabe aqueles pontos mais altos, aqueles picos enormes, né? Aqueles abismos. Ele se joga para lá, se transforma em Banner e o Banner por si só como um ser humano, sabe, franzino não pode fazer nada a respeito, tem que ficar lá plantado até a noite ser de novo e o Hulk voltar. Ou então ele enche a cara enquanto é Hulk e o Banner sofre a ressaca por ele. Tipo, mano, é por isso que eu gosto desse personagem pra caralho, velho. Olha, o Hulk tenta a todo custo nesse arco foder o Banner, tipo, pra que ele não se livre dele pra sempre, né? E, só que tem vezes em que o Hulk não consegue incapacitar o Banner, né? Tipo, ele não consegue, muitas vezes, enquanto tá prestes a amanhecer, ele não consegue pensar em uma coisa 100% eficaz pra incapacitar o cara... Né, de ir até a base gama e se tratar, tipo então o Banner, ele muitas vezes consegue se lembrar vagamente do que o Hulk fez, né, é, durante a noite e com base nisso tentar fazer alguma coisa a respeito e teve uma linha lá de pensamento que ele estava tendo, né, o personagem do Bruce Banner que foi, né, parafraseando, eu não me lembro mais do contexto exato mas ele falou algo como, cara eu me lembro vagamente do que eu fiz, né, como Hulk, me lembro vagamente de, de como o Hulk agiu em tal situação, ah não, me lembro vagamente do que aconteceu, claro, é como se fosse um poço sujo, né, pela ótica do Hulk, tipo, esse poço sujo, o que dá pra você entender disso é que, tipo, tudo fica distorcido na cabeça do cara, enquanto ele tá na forma de Hulk, né, tipo, tudo fica, sabe... É como se tudo fosse de papel e o Hulk é o dono da porra toda. E, né, arrogante e tal. Um filho da puta com todo mundo. Uh, essa é a parada do poço sujo nessa frase, né? Essa metáfora. Então, ele se lembra de tudo, mesmo que com essa roupagem que o Hulk coloca enquanto ele é Hulk. Entende? E eu peguei isso e isso ficou na minha cabeça, sabe? Poço sujo. E aí... Pensando na mudança de nome deste podcast, eu acho que cheguei a essa, a essa conclusão. Porra, eu acho que eu vou chamar o podcast assim, cara. Poço sujo. Porque, querendo ou não, eu tenho muito disso na minha vida também. Tipo, às vezes eu ouço muita gente falando sobre... Cara, a vida é o que você enxerga da sua realidade, sabe? Então, se a sua vida é uma merda, é porque possivelmente você enxerga a sua realidade como sendo uma merda, e não é bem assim, pá, 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 pá. É lógico, tipo, isso não é dar crédito pra aqueles coach safado que tenta te empurrar curso pela internet, não, tipo, eu sou bem cirúrgico quando eu escuto esse tipo de coisa. Então, porra, se eu escuto isso de alguém que eu vejo que tem um histórico, assim, centrado e sério no que tá falando ou fazendo, eu me disponho a prestar atenção e até, às vezes, colocar um pouco na prática, né? Se eu conseguir, porque, mano, eu sou muito ruim em fazer isso também. Uh, <risos> mas parte de mim, tipo, acredita muito nisso, cara. Talvez a vida seja o que você acredita, né? O que você fala, o que você crê, né? Acerca da sua realidade, né? Do seu dia a dia. Então, eu tenho bastante essa, essa cisma comigo de ver tudo sob a ótica de um poço sujo, é como se tudo fosse sofrível, mesmo aquelas coisas mais idiotas, mesmo aquelas coisas ridículas, né, como, por exemplo, essa porra desse maquinista que ficou no meu pé ontem, <risos> eu quis matar o cara, mas, porra, eu tava errado, entende? Então, tipo, não tem motivo pra eu agir assim. Então, só essa postura, só essa atitude diz muito a respeito do que é a minha realidade, porque se eu enxergo as coisas dessa forma, logo as coisas vão tomar essa forma. Porque a realidade é uma coisa subjetiva, eu acredito muito nisso também. Tipo, pra cada pessoa é uma coisa, entendeu? Uh, então, eu gostei disso, eu fiquei com isso marcado na minha cabeça, então é isso. Este é o, a partir de agora, podcast Poço Sujo. Oh. gostei do caralho.